0: Sziasztok! Lukács Luca vagyok, és ez a Mit gondol? podcast, amit a Meri közösen készítünk nektek. Ebben a műsorban mindig egy téma, egy szó van a fókuszban, és vendégül látok egy olyan embert, aki szerintem igazán izgalmas és releváns a témában. Ebben az epizódban dr. Kis Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó a vendégem, akivel a kitartásról beszélgetek. Mi az az apró részlet, ami megkülönbözteti az olimpiai bajnoksportolót a nem olimpiai bajnoksportolótól? Abban biztos vagyok, hogy az ilyen kimagasló eredmények nagy része, fókuszáltság és pszichés helytállás kérdése, fegyelmezettség és az a képesség, hogy akkor is végigcsinálom az edzést, amikor már semmi kedvem nincs hozzá. Kis Gergely társaival 1997 és 2008 között lényegében végigverték az egész világot. Vízilabdázóként elhozták az olimpiai aranyat. 2000-ben Sydney-ből, 2004-ben Aténból és 2008-ban Pekingből. Ezért is gondoltam azt, hogy Gergely mindenképpen jó beszélgető partner lesz, hogyha a kitartásról beszélgetünk. Az ütött eszembe, amikor így kicsit belástam magam abba, hogy mi a te életutad, meg hogy kezdted a vízilabdát, meg milyen hozzáállással sportoltál mondjuk gyerekkorodban is, hogy soha nem akartál egy kicsit lázadni?
1: Hm. Érdekes módon nem. Én, én jó fiú típus voltam kisrácként. Anyukám úgy dolgozott minimum két munkahelyen mindig, hogy sokat volt otthon mégis, mert házfelügyelő volt, vagy egy, egy akkor ilyen magánvállalkozás kezdeményezésnek hívták, még nem éltél akkor a GMK-knak, akkor a dolgozott ilyen cipészként, de sokat volt otthon, és, és sokat figyelt rám a tanulmányaimra is, hogy jól tanuljak. És valahogy így ha azt mondtam, hogy éjfélre hazamegyek kamaszként, akkor éjfélre otthon voltam. Ha azt mondtam, hogy, hogy, hogy megcsinálom a, a dolgomat a suli-bakor, akkor kész volt tényleg. Tehát ők nem is ellenőriztek, hogy én, hogy én kivel hova megyek, mit csinálok, mert meg volt beszélve, és megcsináltam.
0: Ez alapján viszont, hogy azt mondod, hogy ők nem is ellenőriztek, akkor azt érzem, hogy nem egyfajta megfelelési kényszerről, vagy, vagy teljesítési vágyról, vagy valami fajta, nem tudom, arra vágytál, hogy ők büszkék legyenek. Szóval olyan, mintha nem az motivált volna téged, hanem az, hogy te csináld a dolgaidat és az jól működjön.
1: Ők egy tudat alatt, és nem e, profi módon, mint ahogy ma elképzeljük egy sportoló hátteréről, hanem ők tudat alatt ösztönösen mindent megtettek azért, hogy nekem a legkönnyebb legyen. Ők csak azt gondolták, hogy mint szülők mindent megtesznek és feláldozzák úgymond a saját kényelmüket azért, hogy én előrébb lépjek, mert hogy ő nekik nem adatott meg. Va Valószínűleg szóval, az, amit a nagyszüleimtől kaptak a szüleim, olyan nehézségeket, hogy ugye a megélhetés, a munka és mm -hmm. egyéb miatt nekik nem volt meg az a lehetőség, hogy kibontakozzanak, azt ők viszont meg akarták adni nekem. És, és ez nagyon erősen lejött. Ä, ők nem tanulhattak, hogy nagyon sokat dolgoztak, mind a ketten bőven kiskorúak voltak, amikor el kellett kezdenünk dolgozni. Egész életükben minimum 8 órát, de inkább 10-12-ket dolgoztak külföldre ment apukám, hogy jobb legyen nekünk mm -hmm. családilag, és akkor is játékokat vett, meg, meg mindenféle ajándékokat a családba. Tehát, hogy ilyen ö, rólam szólt úgy minden, hogy nem elkényeztettek, meg volt a feladatom, tanultam, mint a kisangyal, meg, meg sportoltam minden nap, de, de az élet más dolgaira nem kellett nagy energiákat fektetni, mert mindenben segítettek, meg mögöttem meg, meg álltak, ugye, főleg anyum, aki otthon volt, és nem volt bennem ilyen vágy. Talán az volt egy vágy bennem, hogy, hogy bele szerettem a vízolabdába nagyon, és hogy abból kihozni a legjobbat, tehát egy folytény sportemberi magatartás uh -huh. tükröződött ki akkor, vagy, vagy bontakozott ki. Másrészt pedig a, a sok szerintem ilyen kiskamaszkori legtöbbünknél meglévő kisebbségi érzések, ami nálam erős volt, mert, mert ugye magasként mindig kilogtam. Tehát, egy nagy darab gyerek, nagy orr, nagy fej, nagy test, mindenféle bajom volt magammal, és hogy, hogy a sport meg egy olyan terület volt, ahol meg voltam. De közben meg nem volt bajom, mert barátaim voltak, meg, meg 13-14 évesen volt barátnőm, tehát nem volt ilyen problémám.
0: Hát jó, azért van ennyi olyan időszak De ilyen kamaszkorban, amikor így az ember egy belenő abba, ami ő maga, vagy nem tudom. Igen,
1: azért azt látod a tesi órán a szünetbe öltöztök át, hogy hogy neked ekkora cipőd, a másiknak meg, meg fele akkora, és hogy közben ő is fiú, meg te is, hogy azért ezek így nyilván vagy, hogy mindig eszembe jut, hogy mentem a edzésre, és hogy, hogy olvastam, áll, álltam, kapaszkodtam és olvastam, és hogy kicsit rászkodott a villamos, akkor megütött, beütöttem a fejem oda, ahol az emberek fölfele kapaszkodtak, nekem meg ott volt a homlokom, és felnőtt emberek között, nem tudom, nyolcadikos vagy elsősgím is lehettem, tehát hogy ezek nyilván ilyen érdekes dolgok. Hogy ö, miből lesz a Cserebogár, mert aztán mindig az, hogy a vízilabdások mennyire magabiztosak, meg ezek a alfa meg mit tudom, mindenféle ilyen pozitív-negatív jelzőket kapunk, de hogy, hogy ez nagyon sok srác szégyelős. Most nem sorolom az olimpiai bajnokok neveit, akik <gül> elég híresen szégyelősek voltak, de vannak, igen.
0: Ezt értem, meg hogy a sportban jó voltál, szóval azt csináltad, és egyszerűen jöttek az eredmények. De mit gondolsz, főleg úgy, hogy egyébként vízilabdázó lányaid vannak, szerinted könnyebb most? Egy dologra fókuszálni és tenni a dolgodat tiniként, vagy nehezebb. Szóval könnyebb egyáltalán gyereknek lenni most, vagy ugyanolyan, mint amikor te voltál. -e.
1: Borzalmasan nehéz most. Szerintem sokkal szóval Tehát, hogy ö, egy, egy fiatalnak, akinek bontakozik ki a személyisége mondjuk valahol 10-12 éves korától ide tudatosabban, a felnőtté válásig, ami mondjuk régen 18-20 éves volt, most inkább 23-25 év, körülbelül, vagy még későbbre tolódik. Egyszerűen van egy olyan hosszú folyamat, amiben egy olyan őrült rohanás van minden szempontból. Ugye ez a korosztály nagyon erős abban, hogy, hogy megmutassa magát, és, és a, a kereskedelmi világa így bombázza őket, Ugye hogy szavazz a tévéműsorba, vedd meg ezt a terméket, menj el abba a buliba, stb. stb. Tehát eleve az, hogy ők, ők, olyan szinten pörgetik az internetet, hogy mi már 40-esek is csak pislogunk, hogy, hogy milyen ügyesen és mennyire, mennyire rátermetten kezelnek dolgokat jó, jó célra. Persze a rossz cél, vagy a, a haszontalan cél is ott van, vagy, vagy nem cél, hanem, hanem lehetőség. Hogy, hogy amikor nekünk kellett figyelni még öt dologra egy nap, vagy hatra, én szerintem most tíz-szer annyira kell figyelni egy, egy mai fiatalnak, Mert tíz-szer annyi szemét éri őt kívülről, akár reklám bármi formájában, abban persze könnyebb, hogy oké, okay, apuék a bizonyos rétegeknél elvisznek sielni, nyaralni, kapok új cipőt, bla 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 bla. Ezekben körülményekben sok családnál jobb a helyzet, nem mindenkinél természetesen, de ma csomó olyan alap dolog van, ami régen majdnem majd majd luxusnak számított, ez már meg már alap a hétköznapok része. Ez a fogyasztói társadalomra is visszavezethető részben, meg, meg reméletve társadalom bizonyos részei tudnak fejlődni. De sokkal nehezebb ilyen szempontból.
0: De nekem inkább az a pár húz, én valamiért azt gondolom, meg ha, már, ha már visszagondolok az én gyerekkoromra, meg a tini éveimre, meg az ott meghozott döntéseimre, például, hogy valahogy nyilvánvalóan, hogyha az ember közvetlenebbül ér érintkezik a lehetőségek tárházával, akkor én arra, hogy, ja, ezt is lehet csinálni, meg azt is lehet csinálni, meg ezt a sportot is ki lehet próbálni, meg az is, de ebben is ügyes vagyok, hogyan menjek tovább, és ez az élet területére, az élet összes területére kivetíthető. És rajtad pedig azt látom, hogy Elkezdte vízilobdázni, az jól ment, nem gondolkodta azon, hogy mást kéne csinálni. Szerelmes lettél egy nőben nagyon fiatalon, összeházasodtatok, nem gondolkodta azon, hogy van-e másik nő, miközben úgy élik emberek jelenleg az életüket, hogy pörgetik a Tindert, és azt látják, hogy ilyen végeláthatatlan polcokban, mint a szupermerketen állnak az emberek. Ez a te döntésed volt, hogy így akarod csinálni, és soha nem jutott eszedbe az, hogy mi lett volna, ha ott másképp döntök, mi lett volna, ha itt másképp döntök?
1: Erre azt szoktam mondani, ha úgy veszük az életünket, hogy egy óriási gigantikus fát nagyon sok ággal, és egy kis hangya megyünk rajta, hogy éppen melyik ágra megyünk rá, és ott mi történik velünk, hogy elkap egy madár, vagy éppen alakítunk egy kolóniát, vagy nem tudom, akkor, akkor igenis szerintem, akik kicsit tudatosan él, már annak, annak föl kell merülnek, hogy ezek a faágak, ezek hova vitték, és esetleg lett volna-e más, mm. vagy ennek van egy értelme utólag, de legalábbis tapasztalatot szerezni, okulni belőle. Nekem voltak szintén ilyen döntéseim, persze erősek, de, de amikor az fölmerült, hogy hosszabb időre elhagyni a hazámat, vagy, vagy, vagy esetleg most föl sem merült, hogy más emberrel élni le az életemet, de amikor azon gondolkodtam, hogy lenne még egy olyan ember, akivel ennyire jó lenne, vagy, vagy ha valaki nekem szimpatikus volt, akár csak emberileg nem is külsőre, hogy, hogy egy olyan fajta emberrel én tudnék -e élni, akkor vagy más sportágot űzni kiskoromba, egyszerűen így, ha második lépésnél vagy a második mondatnál az felmerült, hogy biztos, hogy nem. Tehát, hogy amit csinálok, az, az én vagyok. Tehát ilyen szempontból örülök magamnak, hogy öna önazonos tudok maradni, mert nem akar. Tehát ha az a kérdés, hogy jó lenne minden héten három különböző nő mellett fölkelni, és azt játszani, hogy mennyire vagány vagyok, vagy fél évente élettársakat változtatni, akkor azt mondom, hogy közt nagyon nem. Tehát, hogy ezt nem lehet, hogy egy hónapig nagyon vicces, vagy nem tudom, de, de az a tudat nekem nagyon rossz lenne, hogy, hogy nincs meg az a, az a stabilitás, biztonság lelkileg, érzelmileg, hogy őre számíthatok, ő számíthat rám, mm, szeretem az illatát, szeretem a mosolyát, stb. stb. stb és akkor Hello, így, halló, te vasárnap reggel, az nekem nem.
0: Hát meg egy feltétel nélküliség, nem?
1: Um, valahol igen, mivel az én sportágamnak vannak hibái nekem vannak hibáim, a páromnak vannak hibái, minden, mindenhol hibákkal találkozunk, de nem így kell fölfogni, hanem a jót kell meglátni. És ami jó a párkapcsolatomban, és ami jó a sportágomban például, hogyha ez a két kiemelt téma most, akkor mind a kettőben azt mondom, hogy köszönöm nekem, ez a legjobb a világon. Tehát szerintem, aki én vagyok, és itt ül most vele szemben, nekem ez a sportág a legjobb a világom. És ez nagyon örülök, hogy ezt csináltam. Most már ugye múlt időben kell mondani természetesen, de hogy ma is foglalkozom vele. És például én nem akartam, hogy a, a lányaim vízulabdázzanak. Egyrészt azért, mert lányok, és, és, és a, már eleve egy másik történet, a női vagy a férfi vízulabda, másrészt azért, mert az apukájuk aki az, aki, e, és ne legyen ebből sem pozitív, sem negatív extra hatás az ő életükben, ő, hanem ő maguk tudjanak lenni. Nyilván nehéz, mentünk mi több irányba, de ők, ők kérték ezt a vízilabdát, mi meg voltunk olyan buták, hogy, hogy azt mondtuk, hogy jó, nem tudom, Majd megmondja ez életutólag, mert én nagyon szeretem, hogy, hogy egy jó sportákat csinálnak, de um, nyilván vannak nehézségek ebben is.
0: Mi az, hogy vagy ez csak ilyen sport különbség szempontjából mondod, hogy más a férfi meg a női vízilabda? Vagy ezt miért említ?
1: Igen, igen. Elsősorban az, hogy... Ez egy olyan érdekes összetes sportág, ami küzdősport sport is, hülyén hangzik, de az, hiszen van benne és a lányoknál, ha elindulok, akkor önkénten is lehet, hogy hasba vagy comborúglak. Ha bemegyek centerbe fiúként, és elkapom a nem biztos, hogy csak oldalt kapom el. Tehát, hogy nyilván egy könyökös, Most is kapott a kislányom egy könyökös, és nyilván nagyon-nagyon sajnálom, hogy van egy lilla folytja, és fájt neki nagyon. Ha fiam lenne, és a fiam kapna egy, egy könyököst, akkor azt mondom, hogy jó, hát fiam, szedem össze magad, mert ugye én is adok még egyet, idézőjelbe. De, de egy lány nyilván sokkal másabból áll hozzá egy apa. Ráadásul mondom az összehasonlítás, vagy a, a vezetéknél nyilván ez is egy, egy olyan kérdés, hogy ha így akkor valaki akkor negatívan hathat rá, ha, ha pedig elfogult, akkor túl pozitívan, és egyiket sem szeretném.
0: Szerintem minden, hogy nehéz. Nekem az jut eszembe, hogy biztos nagyon bátrak a lányaid. Igen. Hogy ezzel együtt azt mondták, hogy nem érdekel. Hogy Hasonlítás határozottan,
1: és, és nagyon szeretik. És ami nekem nagyon jó látni, és valószínűleg minden tevékenységben ez lett volna, de ehhez értek is. Tehát sokkal jobb lenne mondjuk egy röplopda meccsen ülni értetlenül, és nem tudom pontosan mi a taktika, és hogy mi, mi lenne a jó megoldás, hanem csak élvezem, hogy ők sportolnak. De hogy vízlabdáznak, így, így, így értem, látom, sokszor ez zavar, hogy látom mindenkinek is a hibáit, hogy pont olyan hibát csinál, amit az apja csinálta 15 évesen, vagy, vagy a játékvezető hibázott, vagy az edző, vagy a csapattárs, vagy az ellenfél, mit ott van rosszabbul, vagy jobban. De egy kicsit így, így az egészet látom, és ezért jobban égek belül, és, és, és elfáradok sokszor meccs után én is, hogy annyi felekapokodom a fejemet. De az, hogy mennyire tisztán sportemberek, az nekem nagyon tetszik. És, és főleg, amikor jönnek valami negatív vagy rossz hír a, a sportvilágából, hogy valaki nem úgy viselkedett, ahogy méltó lenne, vagy, vagy stb., és ők meglátom, hogy milyenek, akkor elképesztően büszke vagyok rájuk.
0: Mit jelent szerinted sportembernek lenni?
1: Sportembernek lenni az egyrészt egyfajta identitás, ami azt jelenti, hogy, hogy a kitartás, a szorgalom a munkába vetett, a szó legtisztább értelmében vet hit, az, hogy legyőződ magad, és akkor egy csomó akár lovagias erény is ehhez társulhat mm -hmm. egy igazi sportembernél, tehát, tehát a sportszerűség, az udvariasság, a tisztelet, tudás, a fegyelmezettség, az alázat, az empátia, és ha sok újam lenne, akkor még sok dologra tudnék rámutatni. De hogy ez, ez egy alapvető dolog, és maga az életmód. Tehát, hogy itt van egy szabad vasárnap, emberek egy része lehet, hogy egészségtelen ételekkel ülne és nézne, ö, nem annyira érdekes, de mindenképpen úgy elkészített sorozatokat, amivel az egész napot el lehet tölteni. Mások kiváló filmeket néznének, kicsit egészségesebb ételekkel, mások elmenének kirándulni. Tehát, hogy a sportember azt mondja, hogy ő tesz a szív- és érrendszeri dolga él, akár is, hogyha, ha amatőr sportoló, és, és, és elmegy, és, és fut egyet, biciklizik egyet, úszik egyet, lemegy a barátokkal focizni, és a többi, és a többi. De hogy, hogy a sportembernek bennem az a tudatosság, szerintem nagyon fontos a mai világban, amikor így szétfolyunk, hogy beszéltünk a fiataloknál, mm. hogy mennyi minden hatás ér minket, és nagyon sok fiatal, akár 20 éves is még a, a körülmények rabja, azt látom, hogy azt mondta a tanár, a főnök, az edző, a szülő, hogy csináljam ezt, vagy menjek oda, vagy legyek ott, De hogy magamtól tudatosan építem magamat, az nagyon nehéz. És aki, a, én azt nagyon tisztelem a mai fiatalokban azok közül, akik ezt meg tudják csinálni, tudatosan építik magukat, akárhány évesen, 15, 20, 22, de hogy, hogy látom, hogy ő nem engedő a körülmények irányítsák, hanem ő, ő valamit akar, és azért Főleg, ha tisztán és, és becsületes úton tesz, akkor az, az én nagyon tisztelem egy fiatalban.
0: De az egy nagyon ilyen 21. századi gondolkodásmód, hogy tudatosan építeni önmagamat.
1: Hát és, és sokat nagyon nem. Nagyon messze állnak tőle fiatalok. Azt mondta az edző, hogy úszak négyhoz gyorsan. Azt mondta anyám, hogy legyek ott hatra, tudom, a kapu előtt. Azt mondta a tanácsám, meg lesz két. Engem hagyjanak békén, én megcsináltam mindent. De az, hogy én ezen kívül gondolkodok, hogy hogy váljak jobbá, a suliba, vagy hogy tegyek hozzá? Hát 3,6-ra állok, most mit csinálják, most a nem fog megadni. Hát menj oda hozzá. Kérd meg, hogy hagyj tegyél valamit, hogy plusz jegyet legyen. Hogy, hogy...
0: Ó, te jó én!
1: Na És hát...
0: Nem bírtalak volna, hogy kimiben jártunk volna.
1: De nem, én nem, én nem, én nem, nem azt mondom, hogy ilyen voltam, és sem voltam kitűnő tanulógi, miben meg főleg meg tagozatban mentem, csak ez a, ez a mentalitás, hogy tegyek magamért, gondoljak mm. magamra. Ne azt mondjam, hogy ja, fölteszem a kezem, hogy én már biztos hármos leszek, hanem. Nézd meg, hogy lehetsz a négyes. Ha nem, akkor mondjuk azt, hogy nem. Tehát már arról szó, hogy mindenki ötös lesz az élet bármely területén, a munkában. Tehát nem lesz mindenkiből vezérigazgató, vagy milliárdos, mm -hmm. vagy, vagy külön díjas, nem tudom milyen díjazott, sikeres üzletember, vagy művész, vagy akár Nem lesz mindenkiből az. De ha meg se próbálsz tenni magadért, akkor mit vársz?
0: Te biztos voltál gyerekkorodban abban, hogy ekkora sikereket fogsz elérni?
1: Igen, de nem tudtam, mit jelent. Tehát, olyan messze voltam tőle, mint Makó Jeruzsálemtől, hogy elérjem azokat abban a pillanatban, amikor azt gondoltam, hogy erre vágyom, és ezt akarom elérni.
0: De azzal az identitással éled az életedet életed 12 év. Hogy év megyek
1: az a... olimpiai arany felé. De hogy, hogy én 150 lépésre vagyok tőle, vagy egymillió lépésre, azt nem tudtam. Fogalmam sem volt, mi az a mértékegység, hogy olimpiai kerettagnak lenni, vagy ilyesmi. Üh, persze, mivel hamar bekerültem a válogatott keretbe, ilyen kereten kívüli fiatal meghívottként a 16. születésnapom előtt ott voltam, ezáltal hamar belekerültem a sűrűjébe, és láttam a legjobbakat, de, de fiatalabb koromban is már olimpiaiban, akartam lenni, amikor meg általános iskolás voltam, de hogy éppen csináltam adott edzést, éppen próbáltam egy kicsit képezni magam egyedül otthon egy meccs nézéssel, vagy egy kis teniszlabdával játsz, vagy bármi, de vagy ott maradva edzés utáni pár percet, de nem tudtam, mit jelent az. Tehát ez megfoghatatlan dolog, hogy, hogy lesz valaki, aki Oscar Diaz színész vagy olimpiai bajnok sportoló. Tehát ezt nem tudod előre, amikor kicsi vagy. Csak tudod, hogy szeretnéd elérni, és elkötelezett vagy. Ez egy ilyen belső dolog, ezt nem lehet tanítani. Sok nem lehet tanítani az, hogy legyél elkötelezett, és, és, és igazán akarda zsigereidből azt azt nem lehet megtanítani. Azt fejleszteni lehet esetleg nagyobb korban, de egy tizenéves kisgyereknél az vagy megvan, vagy
0: nincs. Készül egy film, sőt, amikor most ez megjelenik ez az interjú, akkor már túl vagyunk a díszbongzaton, és meg lehet nézni a mozikban a nemzet aranyait. És a filmnek van egy része, amikor arról beszéltek, hogy, hogy egész nyáron konkrétan a fizikai fájdalomig készültetek, és mindenkinek az volt a fejében, hogy, hogy olimpiai év van, és, és menni kell, és csak mindenkinek az olimpiai arany volt a, a gondolatában, és azzal keltetek, és azzal feküdtetek. És azt hiszem, hogy ott van egy konkrét rész, amikor én így, amikor néztem, hogy kirázott a hideg, mert azt hiszem, hogy én nem tudom elképzelni azt, pedig nem tartom magam nem kitartónak, vagy nem tartom magam olyannak, aki nem tudja dobni magát egy cél érdekében. De nem tudom elképzelni azt a, azt a fizikai állapotot, hogy te már fizikailag rosszul vagy, de még akkor is végigcsinálod az edzést, és még akkor is odateszed magad. Szerintem ez az, ami valószínűleg titeket megkülönböztet azoktól, akik nem háromszoros, meg kétszeres, meg olimpiai bajnokok akkor mi zállik le a fejedben? Vagy mi lá le a fejedben?
1: Amikor már rajta vagy ezen a, az útvonalon, ezen a sinnen, mai szóval ez a trekken, akkor, uh, ugye? Nem vijuk a nőreg még azért. Akkor, uh, akkor már ez, ez elvált ez a kérdés a héjától. Tehát ez már így uh, egyértelmű, hogy meg, megcsinálod. Amikor ott vagy, hogy esélyes vagy. Amikor már kandidátus vagy, hogy, hogy te oda juthatsz. Akkor már ezt szerintem 100-ból 98 már csinálják. Egy-kettő lehet, hogy kihullik, de, de nyomod, nyomod, nyomod. Az, hogy benedektibi szinten csinálod, ami utánozhatatlanul fantasztikus, vagy, vagy Michael Jordan, vagy Kobe Bryant szinten vagy mániákusan munkamorában, annyira mm -hmm. topon, vagy, vagy, vagy simán egy, egy komoly sportoló szintjén, vagy, vagy csak simán tehetséges vagyis viszelőre a lendület, azok különböző szintek és különböző eredményeket hozhatnak, de nekünk ez nagyon bennünk volt. Az a nehéz, amikor mi messze vagy tőle, hogy, hogy nekünk arra az útra rákerül, és, és hidd el, hogy nagyon sokszor éreztem, és ha belegondolok akár egy ilyen beszélgetés során, hogy, hogy mi, mi volt pontosan az a pillanat edzésen? Hogy volt? És megvannak ezek a fájdalmak, megvannak ezek a, a kétségek, hogy mi lenne, ha most feladnám, és, és elhúznék a francba haza, és aludnék két napig és most kimászok és nem mondhat senki semmit, megpróbáltam és elbuktam és kész. És akkor dehogy is, hát most már csak 15 perc van ebből a szembedésben, kibírom aztán ebéd, és mindig van valami, hogy a hossz végén van 10 másodperc pihenőm, a az edzés végén van egy ebéd és két óra pihenő, vagy három óra pihenő a következő edzés. És akkor mindig, és akkor majd, majd ha azt volt hogy edzésen arra gondoltam reggel, hogy majd este milyen jót fogok aludni, és milyen hamar le fogok feküdni, persze akkor nem jön eszembe az ember, valahogy túlesik túl egy holtponton, és akkor végignéz egy filmet, és két fekszik le. De, de hogy ez nagyon sokszor bennem van. És ma, amikor már nem vagyok érsportoló, és mozogok, és sportolok, futottam a hétvégén egy margit kört, és egy kilométer úgy ment, mint néztem is az részidőmet, hogy így nagyon-nagyon jól ment. Mm -hmm. De közben azt éreztem, hogy most tulajdonképpen elég is lenne fizikailag, amit a lábaim éreztek, meg a, a szívem, ahogy dolgozott. Azt mondom hogy ez akár ez vége is lehetne, de még van. 75 munka, mert 25-nél járok. Vagy 20 és, és akkor a második, harmadik kilométer, mint edzésen olyan sokszor ez a 30-40 a munkának, amikor már fáradt vagy, de még hmm. nagyon sok van, az ilyen, fú, ez most valami fölösleges hülyeség, amit most csinálok, hogy szétszedem magam, mit keresek itt. És ez nagyon sokszor főmerül a sportolóban. És aztán végcsináltam persze, és jó idővel végigcsináltam magamhoz képest azt a hülye sziget körüme, de Sőt, még, még befutottam az utcába még egy félkört, de, de ugye ez nálunk nagyon megvan, ez a küzdeni tudás, hogy könnyebb egy idő után a mókus kerékbe maradni és pörögni, 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 mint kilépni belőle, mert a kilépsz csak azt jelenti, hogy fú, oda-vissza, én még egyszer nem. Ezt érzed abban a pillanatban. Aztán persze nagyon sokan százszor, meg ezerszer visszamennek, de te ezt valószínűleg ezt gondolod úgymond kívülről, hogy azt végig azt a rohanást, azt nem bírnád. De ha benne lennél, és lenne, látnád magad ott a célt, tudod, mind a. Szerencsétlen lónak oda teszik a, elé a falatot, és akkor megy utána a világ végéig, már rég hulla fáradt, de megy előre. Most te el is megysz a, a cél felé, és az ember ott jár rá, hogy mennyi mindent le tud győzni, mennyi két mennyi holt pontot. És amikor már nagyon fáradt, vagy már nulla energiát érzel, azt jelz, hogy az összes kalória már kiszállt belőled, és, és semmi nem tart már egyben, csak a bőröd. Na akkor még van egy-három-négy szint, amit még le tudsz győzni. És gondoljára, bocsánat, egy példa, volt ez a szörnyű földrengés hogy emberek négy-öt nap után kijöttek. tehát bele tudsz gondolni, hogy nem eszel mondjuk tíz órán keresztül, vagy fekszel kövek alatt tíz órán keresztül, majd tíz órát se tudsz elképzelni. Ők öt napig ott voltak. Az az életükért volt, az a legnagyobb harc az életedért nyilván az életben. De sportoló be tud kerülni egy olyan állapotban, amikor így kikapcsolja magát. Nem az életért harcol, közel sincs a két példa, nem párhuzamosan mondom, uh -huh. csak hogy mennyi mindent legyőz az ember a túlélésért, vagy egy nagy célért, különböző a szint, nem párhuzamot húztam, de sokkal többre vagyunk képesek, mint gondolnánk a legtöbbször.
0: Én az életem során nagyon sok olyan dolgot csináltam, ami szubjektíve mérhető. És a sport, ez pedig egy nagyon objektív dolog. Kilőtt több gólt, ki volt gyorsabb, ki ért oda először, ki ugrott magasabbra. Ezek annyira mérhető dolgok, ami egy nagyon-nagyon egyértelmű pecsétet ad arról, hogy te most éppen ebben a pillanatban erre vagy képes. Az ember így dolgozik, 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 és te többször megérted ezt a pillanatot, kicsiben is, meg aztán nagyban is az olimpiákon, meg Ebéken, meg Bébéken, meg nem tudom, hogy, hogy érted, de hogy a döntő napja, az aranyéremért játszott napja az igazából egy vasárnap, egy sima vasárnap, ugyanolyan, mint a többi. És akkor így azon múlik, hogy előtte szombaton hogy aludtam, meg, meg azon múlik, hogy nem tudom, mit Mi te... írt a csajom. Mi
1: tettem, meg
0: igen. És hogy ezt a fókuszt, vagy ezeket a kis apróságokat, ez, ez tényleg ennyire könnyen tud megingani az a, az a kis lépcsőfok, aminek ott állsz már a cél előtt egy lépéssel?
1: Ha tudat alatt úgy döntöd el, hogy, hogy hagyod magad ezeknek engedni, akkor igen, el lehet rontani. Mert akkor alkalmas vagy rá, hogy, hogy ebbe belemenjen ebbe a, a verembe a lefelé. Ö, ellentétesen viszont a győztes sportolónál az a mentalitás van, hogy igen, volt olyan meccsem, hogy előtte négy órát aludtam, és nekem a versenyző időszakban hét és fél és kilenc között volt a, a jó alvás idő. Főleg fiatalabb koromban, amikor jöttek a gyerekek, akkor már ez lecsökkent azért a, az alvás lehetőség meg igény. De ilyen hét és 9 és óra között aludtam valahol éjszakánként, és nagyon sokszor aludtam délután egy picit. Mert amikor három és fél órás edzésed van, és bevédelsz, és van rá időd, akkor egy délután kettőkor egy óra alvás, az megmenti az esti edzésed minőségét elég keményen. Ajátok könnyes szemmel, mert, mert nem látsz előre kettőt a kocsiba, vagy a villamos megállóba azt érzed, hogy legyőz a villamos, elően fáradt, vagy úgy egy két egy fél órás délután edzésre azért az nem olyan vicces. Úgyhogy amikor tudtam pihentem délután, de hogy a volt olyan fontos meccsem, konkrétan olimpiai meccs is, hogy 3-4 órát aludtam éjszaka. És akkor fogjam arra? És az volt, a, az, volt az eldöntő kérdés, hogy valószínűleg borzamosan gyenge minőségű kaját tettem az olimpiai faluba, hiszen 10-11 ezer embert ellátni biztos, hogy a e, Jolika néni, a, a Bio Paradicsom, azt tették oda elém, és nem tudom. E, és akkor fogjam arra, hogy mit tettem, hogy aludtam vitatkoztam-e a családban bárkivel is, vagy nem előző nap SMS-ben, vagy, vagy telefonom, vagy, vagy a csapattársam közül bárkire, és picit is haragszom. ezen múlik a életünk vágya, hogy elérjük-e a sikert, vagy nem. Úgyhogy ilyenkor jó attitűd az hozzáállás, hogy azt mondom, hogy nem, nem érdekes semmi. Az, hogy 3-0 az ellenfélnek az aténi döntőben, vagy esik az eső, erre szólták hogy ilyen-olyan gyerekek potyognak az égből, akkor se eh, hagyod magad, és azért egy ilyen sportoló így, így teszi magát. Ö, sérülten bedobják a, a legfontosabb dobást, azok az emberek lef, megfutják a legjobbjukat, beviszik az utolsó pontot, vívóként bármit. Tehát akkor ez így legyőződés, és így kikapcsol az agyad, és, és a legjobbra vagy képes. Visszafolytva, sportoló meg a szubjektív dolog idegesítő, hogy csináltam egy nagyon jó számot, filmet, írtam egy nagyon könyvet, és senki, ne, senki nem olvassa el ezt a könyvet, ott rohad a polc végén. Volt olyan kedves barátom, aki írt egy könyvet, és nem lett sikeres. Mi, mi a mértékegysége? Hmm. Ott meg az a rossz, hogy miért, miért dönti el egy zsűri, hogy az én filmem elnyeri a filmszemlén, vagy a nem tudom milyen grammy vagy nem tudom micsoden.
0: Igen, de tudod mi más benne? Hogy tudom azt mondani, hogy mert annak ott rossz az ízlése. Tehát, én ezt csak arra mondom, hogy könnyebb felmenteni magamat, vagy megtalálni azt, hogy amúgy nem arról van szó, mm. hogy én vagyok a béna, és én vagyok a, a rossz, aki nem csinált jól, vagy nem a legjobbat csinálta. Mert felmentem magam, hogy nem értékelik persze, de attól ez még értékes. Könnyebb felmentenem magam. Ki mondja meg, milyen mérce alapján mondja meg azt, a... amit csinálok. Miközben vagy én, orta, vagy én értem oda elsőnek a medence szélére, úszás tekintetében, vagy nem.
1: Az úszás is egy másik dolognak az egyéni sportágak. csapatsportában például ott van a kifogás, hogy az edzőm miért nem rakott be engem a végén, miért a csapattársam játszott? Vagy én gyenge voltam, miért nem cserélt le engem? Miért nem szóltam én az edzőnek, hogy lemennék? Miért ezt a taktikát választotta az edző? Miért szoros? Miért nem zóna? Miért fújt a bíró büntetőt ellenünk? Tehát tudok kifogást keresni, ami azt mondom, hogy máson is múlik a dolog. Miért nem vette vész a bíró, hogy megütötték a csapatásomat, Ki kellett volna állítani az ellenfejátékosát, Így meg gólt lőttek, mert a meg megsérült. megközben megsérült. Tehát egy csomó minden szubjektív van a sportban is, még akkor is, ha, uh -huh. ha a végén a, aki többet lő gólt, azért az, az, az aranyérem. De sok ilyen szubjektív dolg van a sportban is. És, és ráadásul ami nagyon fontos, hogy nem egy versenyre készülök egész életemben hanem, hanem van 50, 60, 80, 100 hely, ahol bizonyítok. Vegyünk egy teniszezőt, hány verseny elindul egy teniszező? Egy, egy számprász, egy, 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 egy Féderer 786 versenyen indult, abban megnyert 92-t, 85-ben döntőbe kikapott, 63-ba elődöntőbe kapott ki. Tehát voltak kudarcok, kis sikerek, nagy sikerek, maximális sikerek. Ez így váltakozik. Tehát nálunk is van mindenféle. Azért, mert mi háromszor nyertünk olimpiát, nem nyertünk mindig aranyérmet, nem nyertünk meg minden meccset. Voltak ez is tök bronzok, sajnos még ötödik hely is egyszer ebben a 12 évben. Tehát volt mindenféle, legtöbbször nálunk éren volt, mi azért voltunk egy nagyon erős generáció, mert egy kivételével 12 év alatt mindig 20-mal csak érmet nyertünk. Az senki nem tudta megközelíteni se ezt a statisztikai vonalat. De, de azért, mert én, én, én nyerek, akkor azt jelenti, hogy az ellenféle ellen 50,5-49,5 a százaléka a jó meg a rossz dolgoknak, vagy a... Tehát Érted? Igen. Egy teniszben, egy pingpongban, ami ilyen páros verseny, egy meccsen, egy csapatnál ott. Nem az, hogy a nyer az egy a rejnúra nem azon, hogy a, a barsza mindent rosszul csinálta, a reál meg mindent jól. Nem. Egy momentumban biztos, hogy jobbak voltak, egy helyzetet belőttek. De hogy a meccs folyamán ki, hogy játszott, az az elemzők dolga. A barsz egyébként jobb volt, de a reál rúgott egy gól. Senkit nem érdekel, mert a három pont az ott van. Te érted szóval, hogy uh -huh. ebben sok szubjektivitás van.
0: Szerinted az, hogy ö, ö, valaki olyan szintű sportoló lesz, mint te, mert te például fizikum szempontjából arra született, hogy vízilabdázó legyél. Mégis az eredményeid, a, a három olimpiai arany, az hány százalékban a pszichéd, és hány százalékban az, hogy az alkatod, és hogy erre születtél?
1: Jó lenne egy Pontos választ adni erre, hogyha tudnánk, mi sportolók, és megint csak átcsatolok más dolgokra, mondjuk egy énekesnél, hány százalék a hang, és hány százalék a megjelenés, meg a show business, ami körülötte van. Gondoljuk a legnagyobb show az a színpadra, amit kiraksz. Hogy kitérdekel picit gyengébb a hangja egy olyannak, aki olyan show rakott ki. Tehát, hogy mennyi a fizikum, mennyi a mentalitás, ez nagyon nehéz nálam. Én azt gondolom, hogy mind a kettőben erős voltam. Én a varázslásra a labdával történő a csodákra korlátozottan voltam képes, nem voltam ügyetlen, de nem voltam a legnagyobb zsonglőr. Ö, átlagosan jó voltam a válogatott szintű fiziolabdások között. Az állóképességem, a, a hozzáállásom, a küzdeni tudásom, ami fejből jött, az páros az hogy fizikailag ezt elkezdte bírni a testem mm -hmm. és fölvette a tempót. Úgyhogy valószínűleg szerintem azért a, a mentalitásból indult. Csak aztán hozzákerült egy fizikum. Persze magas voltam fiatalon is, tehát jó volt a váz, az alap. Hogyha élettem volna az osztály legkisebb ját, ö, tanulójak volt, nem én lettem volna a vizgalabdásra az osztályból. Mivel mindig top kettő voltam minden osztályban, ezért nyilván ez, ez erre vitt. Csak ez így jól jött össze, hogy meg volt hozzá a mentalitás. Amikor mondjuk azt, hogy volt egy, ad egy adottság, és ahhoz erős volt a mentális rész.
0: Én sportoltam, illetve van egy ö, testvérem és ezeket azért hozom fel, mert én mindig azt mondom, hogy majd ha oda jutok, hogy édesanyja leszek, akkor két dolog, az biztos, hogy fontos lesz az én gyerekem tekintetében, az, hogy legyen egy testvére, és az, hogy csapatsportoljon. Mert szerintem, ha valaki megtanul egy csapatban létezni, ott megtalálni a helyét, felfogni azt, hogy nem mindig ő van a legjobb formában, felfogni azt, hogy mit jelent a cserepadon ülni, az olyan dolgokat ö, ö, tanít neki, amit biztos, hogy egy életre magával visz. Azt tudom, hogy te egyke vagy, viszont ö, az biztos, hogy ö, testvérséget tanultál abban a csapatban, ahol ö, játszottál. Szerinted ö, az, hogy ti nem szálltatok el azoktól az eredményektől, amiket elértetek, az azért van, mert ott voltatok egymásnak?
1: Részben igen. Egyébként megköszönöm, hogy eljöttem a műsorban nagyon összefoglaltad a csapatsport előnyeit, vicces félretével. Az, hogy egyke voltam, vagy vagyok, az szerintem sokban hozzájárult a pályafutásomhoz, hogy én jó csapatemberé akarjak válni. Hiszen nem tudtam, milyen az, hogy úgy összekacsintani, vagy úgy egy hullám hosszú lenni a Kettővel, hárommal négye. De ez veszélyes is persze, mert nem tudok együttműködni, mert hozzá szokva, hogy most van gyerekszobám, és minden játék az enyém, akkor nem kell megtanulni, ö, alkalmazkodni, de vacsorát sokszor a szüleim elől is elettem, tehát nem volt az, hogy a tesó az megverés, megeszi a kajámat, a fiú tesó, vagy valami. De mégis valahogy kialakult bennem ez kiskoromtól kezdve, hogy imádtam. És a vízilabda pályafutásomnak az egyik fontos alappillére volt, hogy minden, minden közegét, minden részét szerettem. A vizet is, a labdát is, a csapatot is. Tehát én mindegyikre vágytam. Imádtam, imádtam vízbe lenni gyerekkoromban, bármilyen medence, tó, folyó, aztán tenger, de, de imádtam azt is, hogy labda, tenisz, kosár, foci, bármi, csak labdázunk, menjünk, és nagyon szeretem azt, hogy együtt, hogy legyőzzük őket, mint hogy pál fiúk, hogy megmutatjuk, együtt vagyunk, szervezettek vagyunk. Ugye ezek a gyerekori olvasmányaimban is ezek mindig-mindig erősek voltak. Persze a hősök is, aki megmutatja, az kell egyénisége csapatban, hiszen ha én nem, nem vagyok jó, akkor hogy lesz jó a csapat, ha mindenki csak egy átlagos? Sok átlagosból neheze lesz győztes uh -huh. csapat. Legalábbis mentálisan erősnek kell lenni mindenképpen. Úgyhogy, úgyhogy ezeket a dolgokat szerintem jól ötvöztük mindannyian generációsan. Tehát az összes olimpiai bajnok vízilabdás azért születhet film rólunk, azért lehet a mozikban, mert, mert jól tudta az egyéni érdekeket, hogy én jó, jóvá váljak a saját pozíciónban, a legjobb legyek az országban, Ö, jó csapatember legyek, jól tudjak küzdeni, és mégse szálljak el, mert mire jó elszállni, persze nem mindenki tudja kontrollálni, de, de elveszíted magadat, nem ugyanaz leszel már, megváltozol. Nem ugyanaz lesz a teljesítményese se utána sokszor hogyha nagy képű leszel, főleg ha a munkába ez meglátszódik az edzés minőségében. De miért jobb lenni emberekkel, akik oda hozzád, amikor látsz két mondattal kedves? És én nekem tapasztaltam olyat, hogy, hogy mondjuk mogorvá voltam, mert kifejezetten rossz indulaton közelítettek meg mondjuk, vagy nagyon nem szakértő volt, nagyon butaságokat mondott nekem valaki, és, gondol... és akkor volt, hogy belementem egy ilyen vitaszerűbe oda-vissza mondtunk dolgokat, érveltünk, és ez volt, volt 5-10 perc. Ha kedves vagyok, és normális vagyok, hát egy percet végzek, még azzal is, aki, aki negatív, vagy hozzá nem értő vagy rossz szándékosan rosszat akar mondani, vagy tenni. És akkor ezt így kezdtem megtanulni, hogy ha kedves, akkor azért legyek kedves, ha meg nem kedves, akkor meg most mi, mit érek azzal, ha meglököm, vagy beszólok neki, vagy, vagy olyat mondok, megsértem. Úgyhogy próbáljam meg minél gyorsabban elintézni azt a részt is, és azt lehet, hogy egyszerűbb, hogy nem érti, hogy nincs fal, amivel tud ütközni, hanem így hello. És akkor úgy leesik a, arról a, arról ja, a hülye a érted? Az. A felelősség
0: súlyával soha nem volt bajod?
1: Én nagyon sokszor be voltam tolva, és szerintem minden néz sportoló, a legnagyobb nevek is, a, most a világ legjobb sportolóit mondjuk, biztos vagy benne, hogy az öltözőben, a szállodai szobában, a buszon, a repülőn, a repülőn bármikor tele volt a kétségekkel, és az úristen, most tényleg az ellenféltől az a nagyon jó fog engem majd szorosan a nyakamba lihegni és fogni, és mennyire nehéz lesz, és meg tudjuk-e csinálni, milyen jó az ellenfél. Most kiadta a pont a Facebookon a 25 éve nyertünk bajnokok Ligáját a posziliponápoly csapatával, volt valami Kásás nevű gyerek is, ha jól emlékszem a csapatban. Nem? Eh, olimpiai olimpiai banyagok olaszokkal játszottunk együtt, és, és emlékszem konkrétan, hogy amikor a Peszkárával játszottunk a másik nagy olasz csapattal, akikkel a B.L. döntött is, hogy 11 vagy 12 tár volt, megnéztem a névsort a poszt alatt, 11 vagy 12 tár volt a csapatban, és hogy bennem volt, emlékszem a Peszkárájuszodában, hogy ö, csopor, ö, talán csoportmetsz volt, hogy Úristen, ezek nagyon jók, kit fogjak, akivel nem lesz annyira nehéz dolgom, hogy a következő percben egyet legalább fújhassak, hogy picit főlélegezhessek, és hogy én stressz volt bennem, hogy ne ő, csak, ne ő csak, ne és akkor aztán ez át kell dolgozni, hogy úgy is jönnek a kihívások, tehát a sportban nem tudsz elszadni a kihívás elő, ha nyerni akarsz, akkor ott kell lenned a tűzben maximálisan, hogyha le akarod ütni az utolsó poént, akkor nem, nem kérheted meg a edződet, vagy a nyukádat, vagy a rajongóidat, hogy dobjátok be az utolsó 180-at helyettem, vagy, vagy az utolsó ázt be, vagy ugorjátok meg az utolsó világcsúcsot. Ezt neked kell megcsinálni, ott kell lenned.
0: Erről már több helyen ö, meséltél, illetve a feleséged is mesélt egy pár helyen Ancsa. Azért ott volt egy döntő pillanat a ti kapcsolatotokban, amikor ő úgy döntött, hogy halaszt az egyetemen, és megy vele olaszországba aztán majd lesz, ami lesz. És valahol hallottam, ami amúgy elképesztő, hogy Pár hónap alatt ő már olaszul tanított úszni gyerekeket, tehát hogy ő abszolút feltalálta ott magát az új közegébe, de hogy azért mégiscsak arról van szó, hogy ő úgy döntött, hogy mindent beáldozott a -e karriered érdekében. És az, hogy ez az ő részéről egy mekkora vállalás, az nem kérdés szerintem. Az, hogy ezt milyen megélni a másik oldalról, engem az érdekel.
1: Hát ugye a, a férfi, mint állatfaj az egy különleges abból a szempontból mindenképpen, hogy nagyon-nagyon tud szenvedni, dolgozni, küzdeni, és nagyon tud természetesnek venni olyan dolgokat, ami egyébként a nőkre is igaz, hogy természetesnek vesznek dolgokat, csak ők óriási dolgokat vesznek természetesnek, hogy meg kell csinálja, mint anya, mint feleség, mint nagymama, és a többi a különböző szerepekben. Férfiaknál ez úgy van, hogy szerintem sokszor, hogy nagyon értékeljük, de abban a pillanatban nem, sokszor nem tudjuk. És ha én visszagondolok, és, és majd vissza fog gondolni, nem tudom, hány évet élek még, de majd akkor, amikor az utolsó pillanatokban leszek, ha visszagondolok, akkor, akkor az lesz, hogy nálam vannak a kitüntetések, meg a nem tudom mik, meg a díjak, de hogy például az én feleségem, vagy, vagy más hasonló nő, aki más területen ennyit tett az életben, hogy ő, ő tényleg ők tényleg a minden. Tehát ezt nem lehet kifejezni egy, egy vacsorával, egy virággal, egy ékszerrel, egy egy díjjal. Ezt nem lehet... Tehát, tehát az, hogy én olimpiában vagyok, és, és kapok érte erkölcsi, tárgyi, anyagi, bármilyen elismerést, az így kb. így okay. De amit egy nő csinál, az, az felfoghatatlan. Tehát a, most egészen naív vagy messziről indulva a, a lány problémák, amik elindulnak kiskamaszkorban, és rendszeresen a Igen, jó, jó, ne én mondjam ki. Tehát, hogy Igen, egy szörnyű,
0: fiú... én nem is értem, hogy bírjuk ki.
1: Egy fiú mit hisztizne? Hát gondold bele, ha csak egyszer kéne megélni, nem mindenhol ne. És kislányok, 12-13 évesen, tehát 12 éves fiú, az... Ú, tudom, én megütöttem az újamat és akkor az anya egy hétig ápolja. Na, szóval félig viccesen mondtam, de de ez egy őrület, amit egy nő 12 éves korától végig csinál, korszakon át, a szüléssel, főleg az, aki még karriert is épít, stb. Tehát én nekem én mindig nőpárti voltam, és meg is kaptam három lányt ezért otthon a feleségem elé, hogyha már ezt így hirdettem magamról. De de én nagyon szeretem a férfi szerepeket, én maszkulinnak tartom magam, én harcosnak tartom magam, különböző korokban látnám magam, hogy milyen szerepem lenne a társadalom <gül> milyen részeiben, akár egy várfalon, vagy akár egy kovács műhelyben, vagy tök mindegy, hol, nem, teljesen mindegy, hogy hol, vagy hajó, vagy bármi, ha már víz, de hogy, hogy, hogy amit a nők végigcsinálnak, főleg azok a nők, akik, akik minden szempontból ennyire tiszteletreméltóak, nem lehet kifejezni. Úgyhogy én soha nem... Azt, hogy nem lehetek elég hálás, az egy mondat, és ez egy ilyen szófordulat, de, de szó szerint. Soha. Mm -hmm. én, én, én ezt a csatát elvesztettem a feleségemet, és soha nem fogom tudni azt, azt visszaadni, amit kaptam. De hiába viszem el nyaralni a családot, bármit csinálok. Az nem fog összejönni ezzel. Úgy ez egy vallomás volt.
0: Ez egy szép ezt, ezt
1: a csatát biztos, hogy elvesztettem.
0: Szerintem is. Jó döntéseket hoztál? A lehető legjobb életet érted meg?
1: Az összkép, az eredmények azt mondják, hogy igen. Tehát család, szuper. sportpályfutás szuper. Itt vagyok élek még, igen. Tehát diploma volt, igen. Tehát minden, ami, ami így fölírható, vagy elmondható, vagy, vagy leírható egy profilba uh -huh. rólam, az szuper. Azt, hogy mit rontottam el, az borzasztó hosszú lista, megközelíti azt, ami a, az erények mellett van, hiszen ahogy mondtam, azért valaki győz, csinál tíz jó dolgot, mert te csinál hat-nyolc rosszat. Nekem sok volt a jó dolog, természetesen a csapat eredményei ezt mutatják, meg a csapatnak sok volt a jó, de mindig, mindig én maximalista voltam, és önkritikus borzalmasan, mindig kerestem azt, hogy mi volt a hiba, mit, mit kell javítani. De például ezekben még további hibákat látok. Mondok egy konkrét példát. A 2011-12-es évemet a válogatottban valahogy biztos, hogy jobban kell volna csinálnom. Sőt, a klubban hát, is.
0: Ez most már az az időszak. Amikor
1: a, a filmnek a témája, mert a, a mi filmünk üzenem,
0: ugye.
1: 2008 igen, 1997-től 2008-ig tart a filmünk. 2009-ben volt egy olyan évünk, hogy Hiába volt jó a csapat, de nem tudtunk nyerni. 2010-ben nekem volt két kisebb műtétem, ott nem voltam a csapattal, és 11-12-ben voltam még. És nagy... még
0: elmentetek olimpiára. Elmentünk
1: gondolom olimpiára, de mindegy, ez most csak egy példa, egy példa, hogy igenis, sőt egy két éves periódus rögtön kiemelek, amikor sok mindent biztos jobban csináltam volna, vagy jobban dönthettem volna. Tehát én sose voltam lusta, vagy lazsálós, vagy, vagy nem fúrtam meg edzőt, vagy ilyesmi, de, de biztos, hogy hogy hoztattam volna jobb döntéseket, vagy lehettem volna akár önzőbb, akár előrelátóbb ö, ért emberi csalódás is ö, például a, mm, abban az időben. Hát, hogy ezeket a dolgokat biztos, hogy, hogy ott elszúrtam egy-kettőt, vagy nem elszúrtam, csak nem ö, figyeltem eléggé az mm -hmm. ösztöneimre, vagy a, a kis visszajelzésekre jobban, jobb, jobb, még jobban döntsek, vagy még jobb legyek. Úgyhogy volt biztos ilyen. Olyan kisebb, nagyobb, rosszabb döntések, hogy elmentem esetleg egyik klubból a másikba, és nem, volt, nem jött be annyira. Ugye jós nem vagyok, általában jó döntéseket hoztam. Sokszor kényszerhelyzetben voltam, amikor egy egyesület megszűnt, vagy egy szakosztály. Ugye ez a 90-es évek nem volt olyan nagy mm -hmm. a magyar sport hátterét tekintve. De hát igen, azt mondom, hogy, hogy döntő többségben ezt tizenpár évesen, csukott szemmel boldogan, és így őrjöngve, ujjongva aláírtam volna, persze.
0: A jogi diploma az miért volt fontos?
1: Mert hülye vagyok. <gül> azért, mert, mert én azt kimondtam, hogy olimpiai bajnok jogás szeretnék lenni, általános iskolásként, és egyik felé haladtam nagy erőkkel tizenévesen, a másik felé pedig azért haladtam, mert a sport miatt nyilván elvesztettem dolgokat, akár egy kis szabadidőt, egy kis magánéleti pluszt, ami a megadatottak az én korosztályomban, de nem panaszkodtam igazán soha erre. Megvoltak a bulik, meg voltak az udvarlások, meg a baráti találkozók, csak máshogy. Tudtam, hogy én nekem héttől tízig jó jövőszombaton. És tudtam, hogy, hogy nem az vagyok most pénteken is szétfolyunk a, a Ligetben, vagy a Szigetem, vagy nem tudom, és akkor egész nap a miénk. Tehát ilyen nem volt. Tudtam, nekem három órán van erre a programra, két órán van arra. Tudtam, hogy ez a randi, ez egy egy órás randi lesz. I így éltem, de megcsináltam olyan dolgokat, amiket más fiatal is megcsinált. Ö és volt B, meg C, meg D tervem, de az átter volt a jog. És akkor, mivel levelezőre fölvettek, így átküzdöttem magam és aztán jött a sportszakjogász képzés bejött Magyarországra, akkor meg, akkor meg az érdekelt, hogy hátha. ha. Nem tudtam úgy által elképzelni magam, hogy egy öltönyben napi 8-10 órát ülök, vagy, vagy jövök, megyek a megbeszélésekre, és képviselek egy egyesületet, egy szövetséget, egy sportolót, vagy nem tudom, és meg nem tudom, meg pereskedek, meg szerződéseket de azt gondoltam, hogy adok egy esélyt. Úgyhogy részben fölösleges energia volt, mert nem vagyok jogász most, vagy egyetve hát jogász vagyok, de nem dolgozom gyakorlatban. De részben pedig ez is egy olyan volt, hogy egy emberi feladat, amit meg akartam oldani.
0: Szerintem nincsen olyan iskola, amit elvégzünk és nem tanulunk belőle, vagy fölösleges Persze. akkor sem, hogyha utólag nem használjuk. Egyetértek? Tíz éve vagyok joghallgató. <gül>
1: Szép, én csak hét.
0: <gül> Úgyhogy igen. Én azt gondolom, hogy, hogy ezek, ezek tök fontos ilyen processusok, amint végig mennek személyiségek, megcsinálni például egy jogi egyetemet, az így formál valamilyen szempontból, az biztos. De mégis egy kicsit olyan, mint hogyha, érted, én tíz éves koromban azt mondtam, hogy én meg hercegnő leszek, és egész nap puncfagyit fogok enni. De felfogtam, hogy nem leszek hercegnő, és hogy nem mehetek egész nap puncfagyit. És hogy te meg így azt mondtad, hogy jogász leszek, és csak azért is, és akkor is erre szükségem van. Szóval szerintem igazából ez az a lélegzetvételnyi, és mégsem különbség az, amitől te vagy az egyik háromszoros olígai bajnunk, vízilabdázónk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
1: Köszönöm én is.
0: Köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. Ha esetleg kedvet kaptatok hozzá, akkor mindenképpen nézzétek meg a Nemzet Aranyai című filmet a moziba. Szerintem érdemes, és legközelebb is hallgassátok amit Gondolt, meg iratkozzatok fel, és lájkoljátok ezt a beszélgetést, hogyha tetszett. Köszi, sziasztok!